0: Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Ah, very well, Mr. Joe.
0: El cielo se abrió, el mismísimo río Estigio llovía sobre las tierras mientras ésta se rompía y separaba. Su poderío militar de nada servía ahora, ni su sabiduría o riqueza. Los barcos se estrellaban contra las olas y saltaban en mil pedazos mientras los rayos celestiales derruían templos, hogares y palacios. Poseidón, su padre, les había abandonado. Zeus les despreciaba y estaba descargando toda la ira del monte Olimpo sobre ellos. Cuando la mismísima tierra escupió fuego, cubriéndolo todo con una nube negra y el agua comenzó a subir, lo comprendieron. Aquel era el final de la Atlántida. Eh, hey, oiga, paremos de grabar. <risa> Muchas gracias
1: por escuchar a ver igual, well, misterio, porque hasta miren, así, ma. Qué mucha introducción, me parece.
0: Bueno, eh, eh, precisamente el tema del día de hoy es hablar sobre la Atlántida identificar diferentes hipótesis que han surgido a lo largo de los tiempos de este mito que realmente se ha dueñado de los sueños e incluso ideologías de cientos de personas en todas las naciones. Y es que la Atlántida encierra en sí no solamente un misterio, sino más bien el deseo de la gente que escucha hablar por primera vez del tema de que realmente hace miles de años hubiera existido una mega civilización que hubiera más bien servido de punto inicial para las civilizaciones actuales
1: es bastante interesante de hecho es, es de, de muchos temas que podemos hablar este es uno de los que tal vez podría ser un poco más crédulo de mi lado porque obviamente en esa época la forma en que escribía la gente también era muy exagerado, ¿verdad? Entonces donde dicen que era una super civilización, que era súper avanzada, todo parte desde un punto de vista que tenía Platón, ¿verdad? Y para él era súper avanzada, para él era súper civilizada, o sea eso es queda muy subjetivo a la visión que él tuvo en ese momento, entonces me da la curiosidad de saber si de verdad él estaba viendo alguna ciudad que existió y no estaba escribiendo una, un mito, una historia, un cuento que quería contar y llama mucho la atención poder encontrar tal vez algo que representa lo que, lo que Platón describió en su momento
0: Bueno, y aquí también hay algo sumamente interesante y es que, vamos a ver pongan, pongámonos en la siguiente posición la única, la única mención que se ha encontrado en la antigüedad en cualquier escrito, obra, etcétera, que ha llegado hasta nuestros días en relación al Atlante, es la que se basan en los textos de Platón, en una serie de, de escritos que, ha, que se denominan los diálogos, precisamente en dos concretos, en los diálogos de Timeo y el de Critias. Eh, y estos diálogos datan del siglo IV a.C., y es lo único escrito que habla concretamente con ese nombre sobre la Atlántida. Y precisamente en esos escritos de los diálogos de Timeo y Critias... ...es donde se habla que esta isla, situada más allá de las columnas de Hércules... ...y que es más grande que Libia y Asia Menor juntas... ...fue una gran civilización que luego fue destruida por un cataclismo.
1: Y es vacilón porque mucha gente dice... Haberla encontrado y, mucha, y, y curiosamente Mucha de la descripción que da Platón Que cabe recalcar Que es muy detallada verdad Tan detallada que uno fácilmente podría decir Porque no la han encontrado o sea, Está claramente ahí escrito lo que, lo, que, lo que él en teoría vio Pero el problema es que Hay muchos lugares que calzan Con la descripción también Según la gente, verdad porque al final Todos eh, caen en interpretación Entonces y evidentemente Mucha gente Puede haberlo encontrado Mucha gente dice Que es incluso La Antártida Que es eh, Mucha gente cree Que está bajo el mar Hay gente que cree Que no Que, que incluso puede estar a, a Abierto la En la superficie Ahí lo estamos viendo Muy claro Pero es ignorado Porque tal vez Subestiman La descripción verdad Y más que son Miles, miles de años atrás Entonces También hay que pensar Que eh, si existió Si existe En la superficie Puede ser que ya Medio se haya desaparecido Por, por de erosión y paso del tiempo, o sea, evidencia para validar que un lugar sea o no requiere hasta excavaciones. ¿Y quién va a costear esas excavaciones? O sea, es...
0: Bueno, precisamente antes de, 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 de profundizar en el tema de estas teorías de ubicación y la parte de descripción geográfica, me gustaría ir de primero a la parte etimológica, o sea, ¿por qué, ¿por qué Atlántida? Bueno, el nombre Atlántida viene del griego antiguo que quiere decir la isla de Atlas. Por ende está completamente ligado a la parte mitológica de la civilización griega que es de donde pues obviamente era Platón. Eh, precisamente se habla en el texto de Critias de este diálogo de Platón que Atlas fue el primer rey de la Atlántida. Y Atlas según la mitología griega era el hijo de Poseidón y una mortal que se llamaba Clito. Al ser el primogénito de 10 hermanos, cinco pares de gemelos, recibió la isla más grande y más próspera para gobernar en ella como rey. Entonces, Atlas, que per se era un titán y que luego en las otras leyendas mitológicas griegas dice que en sus brazos es donde se soporta el mundo, pues de ahí deviene precisamente el nombre de Atlas. Curioso porque luego precisamente el océano Atlántico deriva su nombre precisamente de la posible existencia de ese continente en la antigüedad precisamente en esa zona específica geográfica del mundo muy interesante bueno y antes de, de, de seguir con la parte descriptiva hablemos propiamente de la descripción que hizo Platón resulta que Platón describía la geografía de la Atlántida de la siguiente forma primero que nada decía que era sumamente escarpada a excepción de una extensa llanura rodeada de montañas hasta el mar se trataba supuestamente de una isla abundante en recursos minerales como el oricalco, que de hecho ese mineral, que en realidad es un cobre que se obtiene en las montañas, en otras grandes civilizaciones mitológicas también se habla, o sea, como que era un mineral interesante. Era común también. Es correcto. Y grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera. Su prosperidad les permitió a los atlantes construir grandes obras como una espléndida acrópolis rodeada de círculos de agua, uh -huh. templos, palacios, puertos y astilleros, Estamos hablando de una civilización de alrededor de 11.000 años. Además de un gran canal de 50 estadios de longitud. Con esa predicción hablaba Platón en sus diálogos. Para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis. Y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Además de una gigantesca fosa emplazada en la llanura. A partir de la cual partían una red de canales rectos. Que irrigaban todo el territorio de la planicia.
1: Es que es... Demasiado... Muy preciso. Es demasiado preciso. Es muy preciso. De hecho, él dice que, que el tamaño era de 127 estadios. Ajá. Ese estadio es una medida que tenían en esa época y equivale a, actualmente a lo que son 607 pies.
0: Sí.
1: Voy a, voy a hacer una búsqueda porque eso no lo hice anteriormente. 607 Ajá. pies a metros, digamos, son 185 metros.
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Un estadio. Un estadio. Y eran... ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice?
0: <risa>
1: y eran 127 estadios. Es correcto. O sea, es fácil, fácil, se puede hacer la matemática para que uno diga, ok, sabemos de qué tamaño era, entonces busquemos lugares que calcen con ese tamaño. Claro. ¿no? Y la descripción que hace de que, que estaba compuesto de anillos uh, separados, cada anillo, con, ¿Con, un, canal de con agua? un canal de agua, ¿verdad? Todavía lo hace más curioso. Claro. Porque uno dice, bueno, entonces imagínense, o sea, suena como, como muy épico y muy Disney, ¿verdad? Que uno dice, pues, pues imagínense, un anillo de tierra, agua, anillo de tierra, agua. Correcto. Y con un canal gigante que unía el pueblo. O sea, suena súper épico claro. poder llegar a eso, como sacado del Señor de los Anillos.
0: Bueno, vean lo curioso. Platón realmente es una fuente secundaria en relación a la leyenda. Porque él mismo decía que él lo que hace es una transcripción... Ok de lo que le cuenta Critias que a su vez fue discípulo de Sócrates estamos hablando que en aquel entonces más bien y por eso es que estos escritos se llaman los diálogos de Platón porque no se procedía a transcribir lo que la gente hablaba en las plazas digamos de, de las ciudades era tradicional encontrar a uno de estos padres de la filosofía en el centro de una plaza Rodeado de discípulos y lo que hacía era que comenzaba a platicar sobre la vida. De ahí se inventa la dialéctica que básicamente es el filósofo habla, emite preguntas, el pueblo le responde o le genera preguntas y se genera ese diálogo. Pero resulta ser que habían ciertos discípulos, escribas, que comenzaron a recoger en textos, en pergaminos antiguos, estos diálogos y es lo que ha llegado hasta el día de nosotros. Bueno, precisamente Platón, en uno de estos diálogos, habla con este tal Critias, que a su vez era discípulo de Sócrates, que relata la historia de Atlántida. Que ojo, que fue una historia que le contó su abuelo, quien a su vez había escuchado del político ateniense, Solón, que a su vez le habían transmitido los sacerdotes egipcios de la ciudad de Saís.
1: Es que imagínese la complicación. O sea, es como cualquier escrito antiguo. que Es dice? correcto. La misma, Biblia, la misma es, Biblia que se saca. escribió cientos de años... Después de que aconteció lo que cuentan... Y uno dice... ¿Qué creemos? Si, si esto es una historia contada
0: por otra persona... O contada por otra persona... Claro. Contada, y es un, teléfono chocho, que un llama, teléfono chocho... Y uno dice... Ahora, bien, a pesar de que sea un teléfono chocho... Lo extraño en un teléfono chocho... Es que no sea tan preciso en su descripción... Estoy de acuerdo... Entonces, el que haya llegado a ese nivel de descripción... Pues por lo menos tiene un punto de honor. Ahora hay un tema y hay una clave en este teléfono chocho. Y es el origen primario. Donde ellos hablan de que la historia original. Fue transmitida por los sacerdotes egipcios. De la ciudad de Saís. Y acordémonos que en el caso del antiguo Egipto. Los sacerdotes eran los que tenían en su haber. El conocimiento antiguo y supremo. O sea ellos sí eran los escribas y los que se encargaban de documentar y archivar ese conocimiento de civilizaciones antiguas ¿qué quiere decir? que si hubo, si existió alguien que realmente tuviera la historia original muy probablemente fueron estos escribas egipcios que en su momento lo transmiten interesante,
1: muy interesante de hecho
0: ahora, eh, viene un punto interesante de hablar ¿Por qué consideramos nosotros que si solamente hay un escrito que ha llegado hasta el día de hoy, narrando esta leyenda, se ha convertido, pues, casi que en un tema tabú dentro del mundo del misterio y de investigadores antropólogos, sociólogos, arqueólogos, porque esto no es que sea un tema meramente de gente eh, conspiranoica y del mundo de la ufología. No, no, es que estamos hablando que en grandes universidades en facultades 100% serias y científicas han hecho análisis históricos, antropológicos, sociológicos, etc., para poder identificar si realmente la Atlántica existió. O sea, ¿por qué nos llega hasta el día de hoy todavía ese interés por descubrir algo que viene de un solo texto?
1: Es que no deja de ser un texto histórico, claro. ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, qué validez más o menos tiene con otros eh, escritos que se encuentran como los de la Biblia O incluso libros que son ignorados por la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ignorar uno algún escrito de la historia? Puede ser que sea ficción Puede ser que no ser. existió, ¿verdad? Puede, ser. puede ser totalmente o sea, en esa, Era el nacimiento de la escritura, era el momento que la gente expresaba Puede ser historias, puede tener una mezcla de realidad con ficción también ¿verdad? Porque evidentemente si está hablando de dioses griegos, pues no existieron ¿verdad? Entonces evidentemente hay algo real y hay algo falso Cuando se habla de, de Troya y todo eso, es exactamente lo mismo Es un documento histórico que mezcla realidad con ficción entonces, siempre va a llamar la atención eh, investigar documentos que claramente fueron encontrados, son reales y todo, y ver cómo se busca cuál parte fue la que es ficción y cuál es la realidad. Porque si uno dice, mira, si era una civilización así de civilizada como la, como la describen, qué interesante sería encontrarla y, y saber eh, qué tecnología tenían... Si influyeron en otras civilizaciones como la egipcia, por ejemplo, que uno llega y uno dice... Bueno, usted sabe todas las teorías de conspiración y todo que dice la gente que, que quién construyó las pirámides. Sí. Pero, pero perfectamente una civilización como Atlántida pudo haberle transmitido. transmitido conocimiento a los egipcios para poder construir sus pirámides, Correcto. etcétera, etcétera. Entonces, pues, sí vale la pena investigarlo. El problema es que, como todo en arqueología, no hay alguna persona dispuesta a invertir porque es plata prácticamente perdida, ¿verdad? Claro. Para, para ir a excavar y a ir a buscar un lugar Que muy probablemente no existió Porque la probabilidad dice que no existió Pero hay una pequeña Un pequeño chance de decir ¿Por qué no invertimos y buscamos el lugar? Y...
0: Claro, bueno, de hecho eh, Andrés Acaba de dar un elemento Trascendental en este estudio Donde Dice Precisamente de que Ok, estamos basados en un, texto, en un texto histórico donde hay una posibilidad eh, de que esta civilización existió en algún momento X. Lo interesante es de que de este texto primario de Platón tal como ya lo dijimos, ha sido el único documento concreto donde se narra el tema de la Atlántida que haya sobrevivido hasta nuestros días. Eso hizo de que la temática se hubiera... hubiere desaparecido a lo largo de la historia moderna. Y fue incluso en la época de la Edad Media donde se hablaba solamente del tema de la Atlántida, más como un tema literario por parte de Platón y no tanto como un hecho. Pero... Andrés toca el tema de Troya y es que precisamente a principios del siglo XIX donde se hace el descubrimiento arqueológico de lo que realmente fue la ciudad de Troya todo cambia porque antes de ese descubrimiento por un arqueólogo inglés de lo que fue la ciudad de Troya se creía que Troya era igual de mítica que la Atlántida, porque acordemos que de Troya se hablaba en la Iliada y en la Odisea de Homero que fue otro, digamos, contemporáneo de Platón, donde también lo que hacía era que hacían narraciones de historias míticas y la gente decía, ah, esto es meramente literario, es una epopeya.
1: Y claro, si hablaban de, de dioses, de dioses. Eh, dejando eh, mujeres humanas embarazadas, semidioses, claro. minotauros, o sea, uno dice claramente eso, no, es no, no existió. Pero de un momento a otro encuentran que una cosa sí es real y otra cosa no. Entonces uno dice, bueno, tal vez simplemente a los que eran reyes los veían como dioses. Y, y por eso lo describían de esa forma. Hay que verlo desde, lo, desde el punto de vista de quien lo escribió. Claro.
0: Bueno, entonces se descubre Troya y surge entonces la siguiente incógnita A la puña. Si ya se descubrió Troya, que creíamos que era mítica y que había sido eh, establecida en un texto de Epopeya, en una épica... ¿Será que Atlántida también existe? Entonces, a raíz de eso, el escritor y político estadounidense Ignatius Donnelly publica en 1883 La Atlántida, el mundo antediluviano, en el que se establecería la mayoría de las leyendas que hoy perduran sobre la isla. O sea, él trató de expandir el mito que Platón escribió en sus diálogos. Acordemos que en los diálogos de Platón realmente la descripción de la Atlántida y todo el cuento de la Atlántida es de alrededor de 10 páginas pero ya luego con estos otros eh, digamos escritores, científicos arqueólogos, historiadores ampliaron, hicieron como un universo expandido de la relación de la Atlántida eh, y el tema del cataclismo por el cual se destruye en teoría la Atlántida fue el punto de partida para la investigación porque entonces los investigadores comienzan a irse hacia atrás en la historia para identificar cuándo Posiblemente se desarrolló un cataclismo tal equivalente a un diluvio universal o a una erupción volcánica que produjera algún tipo de tsunami para poder eh, eh, destruir un continente completo o una isla suficientemente grande. Entonces esa fue el, el, la pieza inicial para una investigación.
1: Sí, precisamente ese desastre natural que describen viéndolo desde el punto de vista así como tratando de usar el sentido común, uno dice y claro... Si en, si en esta misma época un terremoto del otro lado del océano puede causar un tsunami en este lado y tenemos tecnología para notificarnos y todo eso, imagínense en esa época un terremoto y me imagino que todavía la Tierra estaba con demasiados movimientos, erupciones volcánicas, un terremoto rápidamente y fácilmente puede crear un tsunami que tapó la ciudad y, y adiós y quién iba a estar preparado si ni siquiera sabían de, de placas tectónicas, tal vez puede ser que se
0: supieran pero... claro. bueno, de hecho, otro rubro a tomar en consideración vamos a ver, si lo que los in primeros investigadores tomaron como punto de partida fue precisamente ese, ese cataclismo natural ya hay referencias más cercanas por ejemplo, a principio de siglo se da la erupción del famoso volcán Krakatoa en el Pacífico, donde las islas que conformaban precisamente donde estaba la configuración del volcán se hace la explosión del volcán y se hunden en el mar. En otras palabras, desaparece esa zona geográfica. Vamos a ver, si, eh, si estuviéramos hablando de que la Atlántida fue una masa, tal vez no continental, pero si no, tal vez un conjunto de islas o una isla bastante grande que en sí hubiera tenido algún tipo de volcán o de grupo de volcanes que hubieran eh, erupcionado todos a la vez, o por lo menos este a la vez, con, un, eh, con una consecuencia, pues obviamente deplorable para ellos, pues también pudo haber existido. Totalmente. Y a raíz de eso, precisamente, eh, comienzan a surgir hipótesis. Por ejemplo, desde que está ubicada la Atlántida en la actual Santorini, en las costas de Italia, hablan del Gran Valle de Grift en Israel, el altiplano boliviano, Dinamarca, Indonesia, incluso en parte de Europa, o que incluso Europa misma pudo ser la Atlántida, e incluso hay gente que lo ha ubicado
1: en Sudamérica. Sí, también en Puerto Rico, que en hay un Puerto lago Rico. y que puede estar ahí hay muchísimos lugares que encajan con la inscripción o que la gente quiere que encaje, ¿verdad? Porque también la gente, ah, mira, esto y esto encaja y tal vez esto no, pero le atribuyen al paso del tiempo que tal vez por eso no, no encaja. Correcto.
0: Bueno, precisamente eh, las afirmaciones que hizo Platón en relación a la destrucción de Atlántida eh, decía que esta había sido hundida en las profundidades del mar en un día y una noche. Entonces, pues obviamente... Eh, eso también ha servido para decir, es que en un día y una noche yo no puedo desaparecer un continente.
1: Es que tampoco era un continente. Es ¿verdad? correcto. Estamos hablando que tenemos hasta las medidas exactas. Y, es correcto. O sea, no, no, no era un continente. Sí, sí. Muy probablemente era una isla
0: grande que para efectos de los antiguos, pues era una masa sumamente importante. Tanto claro. para decir, bueno, es que era una isla concreta que estaba ubicada dentro de esa población.
1: Y, da, y... Sabiendo que hubo influencia o que la historia se empezó a contar desde Egipto, eso también uno dice, ¿por qué carajos en Egipto sabían de, de, de Atlántida que tal vez estaba en América? No, no tiene sentido. Si En claro. esos momentos también la gente no navegaba tan profundo. en el claro. Entonces, para mí tiene más sentido que esté como por ese lado, ¿verdad? por África, todavía Europa, ¿verdad? Pero ya... Aventurarse a decir que hasta América suena como muy exagerado, ¿verdad? Al menos. Bueno,
0: precisamente, eh, vamos a ver. Hay un punto de referencia geográfico que da Platón en sus diálogos. Que se dice que esta civilización es todo más allá de las columnas de Hércules. Y las columnas de Hércules se ubican en el estrecho de Gibraltar. Uh -huh. En otras palabras, entre lo que es eh, España y Marruecos. Uh -huh. Entonces, exactamente casi que en la salida del mar Mediterráneo. Entonces, pues ya da un posicionamiento. En teoría no debería estar eh, dentro del Mediterráneo, sino más allá de esos puntos de referencia.
1: También es que hasta hay gente que la, que la sitúa en mapas, uh -huh. ¿verdad? Hay un chaval que se llama Heródoto, ¿lo conociste? Sí,
0: sí, claro. <risa> Él lo dibujó en
1: un mapa... Que traduciendo ese mapa, ¿verdad? porque también no era exacto, claramente por la época, parece estar situado en África y justamente ahí, cerca entre Europa y, y África, ahí en el medio. Entonces empieza a dar pues, pistas de que de verdad estaba por ahí cerca. Entonces de, empieza a crear esa, ese descarte de que en otros lugares del mundo, pues claramente no era.
0: Bueno, de hecho, otra de las ubicaciones, tal como lo, lo conversamos hace poco, es Santorini. ¿Y por qué Santorini? Bueno, en 1640 el volcán de la isla de Cera entra en erupción y provocó un tsunami que barrió las costas precisamente por lo que este momento suele ser relacionado con la supuesta destrucción de la isla. Eh, eh, estamos hablando de 1640 a.C. Entonces eh, dan una ubicación espacial y temporal de un cataclismo ...en el espacio cercano... ...de la población helénica... ...de ese entonces... Eh, ...que pudo ser... ...el mito original... ...pero es una de las muchas teorías que se tienen...
1: ...correcto... ...hay una que está... ...que es muy reciente... ...que salió de... de un chavalo que le gusta la historia... ...y casualmente es un youtuber... verdad ...entonces la gente dice... Ah, ...un youtuber ya ahí perdió mi... ...mi, mi, mi atención... Pero justamente ha salido muchísimo en las noticias y en reportajes Porque al menos para mí, ese es el que yo digo, di tú que haber sido ahí O sea, tiene todo el sentido del mundo Y dice que está ubicado en, en lo que es el Ojo del Sahara Que está ubicado en el desierto del Sahara por Mauritania Y de hecho ese Ojo del Sahara se puede ver desde el espacio Mucha gente dice que eso es de... de de creación natural, por erosión Que en algún momento incluso creyeron que fue un meteorito que cayó ahí Porque de hecho se ve como un ojo Desde el espacio se ve un cráter Pero cuando usted se acerca no es un cráter Simplemente es una formación rocosa Entonces ya descartaron supuestamente que, que sea un meteorito Pero sí siguen diciendo que puede haber sido una formación natural Ahora, que sea una formación natural No descarta que... Por ahí pudo haber estado Atlántida, ¿verdad? Simplemente pudieron haber aprovechado la estructura sí, que naturalmente sí. existió. Y curiosamente, hay muchas coincidencias con la historia que cuenta Platón y este lugar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora los anillos concéntricos. Este ojo del Sahara tiene justamente eso, ¿verdad? Si se ve desde arriba, porque cuando uno está ahí parado lo que se ve es pues, un... Como montañas y se ve el, el, el piso rocoso, ya es un desierto, ¿verdad? Pero es del espacio si sí se ven anillos. Y uno dice: ¿Qué pasa si en ese momento hubo agua ahí? Y hay gente que le cuesta creer que, que, que algo que está, pues está cercano a la costa, no está pegando a la costa, pero está cercano a la costa. Y dice: ¿Cómo va a llegar el mar hasta ahí? Pero es que acuérdense que también. Hubo momentos en la historia del mundo donde hubo agua que ya no hay, ¿verdad? Correcto. Desiertos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está el Gran Cañón y, y hay cañones gigantes, todo eso eran océanos. Y de hecho, los, los fósiles, claro, estamos hablando de millones de años, no miles. Pero claramente, en lugares que ahora son rocosos y desérticos, bueno, hubo agua. Y pero,
0: es... pero a pesar de eso, y ahí, digamos, para apoyar la teoría, precisamente en lo que es el desierto del Sahara, eh, entre los, los Los investigadores Han llegado a determinar Que entre el año 8000 antes de Cristo Y el año 12000 antes de Cristo Que precisamente es Más o menos la época que dice Platón Donde estuvo probablemente La, la Atlántida en su apogeo eh, Se dio en la zona Del Sahara lo que se llamó El Gran Húmedo En teoría en esa época el Sahara no era Desierto o sea, más bien era una selva tropical como el Amazonas, donde incluso se decía que habían ríos de hasta 400 kilómetros y lagos de no sé cuánta envergadura, que eh, el Nilo fueron, eh, fue un reducto de lo que quedó de esa época del Gran Húmedo. Porque acordémonos que estamos del año 12.000 antes de Cristo para atrás, se generó lo que se denominó la época de desglaciación o sea nosotros veníamos de una época de glaciación que fue de millones de años y comienza el periodo de desglaciación ese periodo de desglaciación generó una gran humedad en la atmósfera terrestre y esa gran humedad lo que devino fue en lluvias copiosas, en monzones por todo el territorio que hizo que explotara no solamente el agua del cielo sino también lo que se denominan las aguas freáticas, o sea las aguas subterráneas rompen esas aguas y se genera esa explosión de vida y naturaleza En las zonas que hoy nosotros consideramos Que son desiertos uh -huh. ¿Qué pasa? Que inmediatamente después Comienza un periodo Que comenzó a raíz del 8000 después de Cristo Más bien de calentamiento global Que seguimos en ese Y ese nuevo calentamiento global Hace que drásticamente bajen, las... Eh, más bien aumenten las temperaturas En las zonas de gran húmedo Y se llega al desierto de hoy Sí, y también no
1: solamente es el... el los desiertos también fueron culpa de los mismos seres humanos que vivían ahí, ¿verdad? que eran sumamente eh, deforestadores digamos, incluso la, la, en teorías de la desaparición del imperio maya y todo eso dicen que fue desaparecida no por, por ninguna situación paranormal y nada como dicen algunos, sino por simplemente se quedaron sin recursos tuvieron que emigrar porque ya no tenían árboles ya no tenían comida y es precisamente lo mismo, aquí la gente sin ni educación al respecto ni, ni dándole la prioridad que merecen los recursos naturales Sí, consumían lo, lo que veían y así como iban consumiendo iban eh, matando toda vida que había alrededor hasta que quedó un desierto, ¿verdad? Así si es. nos pusiéramos a hacer eso ahora en Brasil, en el, en el, ¿cómo se llama? ¿El en
0: el Amazonas. En
1: Amazonas, Amazonas, pasaría lo mismo. Sí. Eventualmente eso se puede convertir en un desierto igual al del Sahara, ¿verdad? Así es. Otra coincidencia que hay ahí es que casualmente Mauritania exporta cobre y oro, uh -huh. que Platón describe. Que hay en abundancia en Atlantis, ¿verdad? Correcto. También habla de elefantes, que había muchos elefantes y animales así. Y también, casualmente, alrededor de este ojo del Sahara hay mucho hueso de elefante que uno dice, bueno, ahí van calzando con la historia. Claro. También describe de, 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 del color de las piedras que hay alrededor. Entonces habla que había piedras de color eh, negro con rojo y, y, bueno, diferentes tonos de rojo. Casualmente, por ahí también hay ese tipo de piedras, ¿verdad? Y también alrededor de esta estructura que también se le conoce Richard, la estructura de Richard, eh, han encontrado también esferas, eh, flechas, o sea, puntas de flecha y cosas así que dan a entender que por ahí pudo haber existido una civilización Lo curioso, ah bueno, y también si se ve desde el espacio, está bien, se ve el, el ojo del Sahara y también se ve como arena lavada, como si hubiera llegado un tsunami, ¿verdad?, Consumió lo que estaba ahí y luego arrastró Como cuando uno está en la playa, ¿verdad? Que, claro. que uno construye un montículo de arena, llega a la ola Y luego jala todo para atrás Y se ve como la arena corrida Justamente así se ve, si, si uno la ve desde el espacio Se ve el ojo del Sahara con arena como lavada Entonces, de verdad que me da risa Porque cuando yo vi ese video al principio Esperaba a un mae hablando paja Pero cuando presenta eso Yo digo, pucha, es que de verdad todo calza Incluso la, la ubicación en los mapas Como digo, este digo este, eh, Varios mapas lo ubicaban por ahí Entonces uno dice Perfectamente puede ser eso Que no sea lo que la gente busca Es que la gente de verdad Piensa que sea como una película ¿verdad? Que van buceando Y encuentran una ciudad un sí. día y, y se encuentran carros y, y una ciudad mágica con electricidad No, no, no Es que al final de cuentas Lo que escriben es una ciudad Que para ellos era civilizada Y civilizada para una persona Puede ser que encontraron pirámides Por ejemplo y en ese momento tal vez Egipto no las tenía No sé, claro. cosas así Entonces tampoco es que hay que buscar Una cosa magnífica Y sobrenatural y increíble Simplemente es, y tal vez eran casitas ¿Verdad? Tal vez la gente era más civilizada Tal vez había un nivel político Más avanzado que otros lugares Pero no, no es que hay gente que de verdad espera que tuvieran Electricidad y computadoras y uno, Pero es que, que tan, jamás, jamás Si no seríamos otro planeta en ese momento
0: Claro, bueno, también tenemos que ver lo siguiente En teoría eh, cuando se hace la descripción por parte de los griegos de la Atlántida, hablan de que era donde habitaban los hijos de los dioses y cuáles dioses eran, pues obviamente los griegos, porque ellos eran los que estaban haciendo el análisis. Pero en teoría esta es una proto civilización muy anterior a los griegos, donde obviamente los dioses concretos, Zeus, Poseidón y toda la estirpe mitológica, ni se conocían, porque Así ni es. siquiera habían surgido. Entonces, ¿qué quiere decir? es el griego tratando de traducir en sus palabras lo que se vio en su momento y le da las connotaciones religiosas, etimológicas, culturales de su propia civilización para poder dar esa explicación hay otra hipótesis que lo ubica en España resulta ser que en España hay un tipo de pequeño golfo que se llama el Coto de Doñana en Huelva y precisamente... Eh, Pasa mucho como esto que acabas de decir de el ojo de Mauritania, donde hay una configuración de un ex lago y que termina siendo este pequeño golfo que nuevamente tiene ciertas características de dimensión y de, y de, y digamos de configuración parecido a estos anillos concéntricos que hablaba, que hablaba Platón. Tanto así que en el National Geographic en el año 2011 emite un documental donde se plantea la posibilidad que sea en el Coto de Doñana donde se desarrolle. Eh, pero bueno, más allá de la ubicación, hay otro tema que también quería traer a colación, que es el tipo de civilización. Uh -huh. Porque se habla de que era una civilización ampliamente avanzada en tecnología y que incluso ellos se les viene casi que una maldición por los dioses... debido a que crecen tanto en tecnología... que casi que quieren llegar a ser los propios dioses... Eh, esta tecnología les ayuda a incluso... Querer, querer expandirse ya a nivel continental... y ir sobre Europa y Asia... y es precisamente eh, en este acercamiento... sobre esta expansión que les deviene esa maldición lanzada por los propios dioses que defienden en teoría a estas otras civilizaciones que van a ser digamos erradicadas y les trae ese cataclismo para que se hundan en su propio egoísmo y su propio orgullo, eh, se habla de hecho de que este terremoto, tsunami o erupción volcánica, porque de hecho no se tiene claro si fueron los tres, si fue solamente uno, etc., acaba con esta civilización pero lo curioso es que aparente, y en otras leyendas ya de otras culturas más actuales, se habla que probablemente existieron sobrevivientes y que esos sobrevivientes emigran hacia tierras continentales. Algunos a África, otros a Europa, otros huyen incluso llegando a América, sobre todo a Sudamérica y a Norteamérica y que estos eh, habitantes sabios y líderes de, de la Atlántida que sobreviven se llevan consigo parte de su conocimiento hacen un toque en frío con las civilizaciones prehistóricas ¿no? de estas zonas y son los que originan las nuevas civilizaciones, bueno, lo que son las civilizaciones antiguas sí. para nosotros ¿qué quiere decir? que se da la hipótesis de que probablemente Aquellos que llegan, por ejemplo, a Egipto, donde apenas era una civilización de la época de piedra, y les transmiten el conocimiento para arrancar lo que fue ahora sí la civilización egipcia como tal, fueron los propios Atlantes. Incluso los que llegan en teoría a Sudamérica, sobre todo a la zona de Bolivia, donde está el Ticicaca, etcétera, etcétera, eh, probablemente fueron también los propios Atlantes, y de igual forma los que llegan a América del Norte, siendo los originarios de los mayas. Existe esa hipótesis. Finalmente, hay otros datos curiosos. Por okay. ejemplo, incluso los nazis, en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, hacen expediciones por todo el mundo buscando indicios del la Atlántida.
1: Sí, los nazis eran súper eh, obsesionados por la historia y Por buscar artefactos así De ahí que películas como Indiana Comunianos, Jones etcétera. Los pusieran como los malos Es porque realmente eran así Obsesionados por, por claro, buscar Claro, porque ellos
0: lo que andaban buscando Era un, un origen histórico y cultural De esa raza superior Esa raza aria Y ellos creían Dentro de sus hipótesis es de que esa raza aria primigenia probablemente había bebido de esa civilización primaria que era la Atlántida. Entonces incluso Heinrich Himmler, que fue uno de los principales eh, generales, que además era esoterista, etcétera, etcétera, del partido nazi, una de las manos derechas de, de, de Hitler, en 1938 organiza una expedición que llega incluso al Tíbet buscando precisamente indicios de esta protocultura o esta protocivilización. En todo lo que se habla de la Atlántida se habla de superhombres. O sea que eran super inteligentes. Que incluso eh, eran casi al estilo de semidioses como Hércules o Perseo. En sus características físicas e intelectuales. Que obviamente siempre va a ser llamativo. Otro dato curioso es que en el año 2005... En la isla griega de Milo se celebró el primer congreso de la hipótesis sobre la Atlántida, mm. donde reúne a expertos de todo el mundo, y nuevamente, no expertos conspiranoicos o del mundo del misterio, sino arqueólogos, historiadores. historiadores y científicos, con el objetivo de no descubrir el paradero de la Atlántida, sino más bien de analizar todas las teorías que han surgido sobre si existió no existió y dónde se ubica para poder comprenderlas y entender de a dónde se basan en otras palabras el congreso no fue para decir si existió o no existió sino más bien para estudiar las hipótesis que surgieron en relación a eso finalmente volviendo casi que al origen de nuestra conversación cómo ha quedado eh, el interés en nuestro inconsciente Colectivo. El tema de la Atlántida. Tanto que ha permeado. En literatura. En cine. Uh -huh. En cómics. Etcétera. Etcétera. En etcétera. videojuegos. Exacto. Por ejemplo. Y ahora que está muy de, de moda. El tema de, de. las películas de. Superhéroes. Etcétera. Es curioso. Porque Marvel. Es el primero. Que en el año 39. Crea a un príncipe submarino. En relación a la Atlántida. Que fue Namor. Y. Tiempo Después. DC Comics en el año 41 crea Aquaman y todo en relación a esta mitología relacionada a la
1: Atlántida. Sí, sí, correcto. Disney tiene su película también de Atlántida sí. donde muestran la civilización bajo el mar que dicen que todavía está ahí. Sí. Quién sabe cómo carajo están debajo del mar, ¿verdad? Y, sí. y tienen una super tecnología, ¿verdad? Sí. También está, recuerdo el. El juego de video de, de Indiana Jones, que era como decir Indiana Jones 4 en ese sí. momento, ¿verdad? Que hablaba de, de la Atlántida también. Correcto.
0: Bueno, de hecho, Julio Verne, en su libro de 20.000 leguas de de submarino, eh, dedica parte de sus capítulos a hablar como el Capitán Nemo, con su tecnología de un super submarino, etc. Incluso hace expediciones para hacer esa búsqueda y más hacia nuestra eh, cotidianidad, Incluso Jacques Cousteau, el oceanógrafo, hizo expediciones precisamente en el Atlántico para tratar de buscar o encontrar indicios. Ahora, hoy por hoy la tecnología nos, digamos, ha crecido muchísimo y nos permite hacer investigaciones oceanográficas y antropológicas y arqueológicas que antes no se podían. Entonces, por ejemplo, hoy con satélites se pueden hacer espectrogramas para identificar si en el suelo marino eh, hay irregularidades. Lo curioso, lo curioso es que en el Atlántico sí hay o se han descubierto elementos que digamos a hoy son extraños por lo menos por ejemplo en eh, lo que son las costas de las Bahamas y de Puerto Rico se han identificado eh, losas inmensas eh, de granito que pues no tienen mucha explicación de por qué están ahí, ahora ¿será esa la Atlántida o no? bueno Perfectamente puede hacer incluso otra civilización. Correcto. No necesariamente la Atlántida. ¿Por qué? Hagamos simplemente este análisis. Nuestra civilización actual, tal como nosotros la conocemos, tiene alrededor de 2.000 años. Solamente hace 60 años se inventa la televisión. Hace alrededor de 15 años es el apogeo del Internet. Nuestros hijos, lo más que tienen, digamos, de, de concepción en relación a nuestra naturaleza es de alrededor de 50-40 años. Y no por eso no existió la civilización egipcia, mm -hmm. ni existió la civilización china, ni la hindú, etcétera Ahora, si nos remontamos a la edad antigua, son apenas 4.000 años. Pero la Tierra tiene más de 48 millones de años. O sea, pudo haber existido una cantidad enorme de civilizaciones que se hayan creado, muerto y el tiempo suficiente entre cada uno para que una no sepa nada de la otra.
1: Sí, y además que en... puede ser que la, la escritura no estuviera inventada, digámoslo así, en esos momentos también. Entonces, o era otro método. O, o otro de método, exacto. Así como había jeroglíficos o, sea, o había gente que la escribía, de a lo mejor antes cantaban de, Y se murieron, claro. entonces ya no había nadie que cantaba Entonces se murió la historia claro. Es como si ahorita nos desapareciéramos nosotros Por ejemplo, toda la civilización humana se desaparece Y sobrevivieron unos cuantos Se empiezan a levantar otra vez Nadie va a entender Cómo funcionan las computadoras es un... Entonces toda nuestra historia Que está documentada en Wikipedia En páginas de internet, todo eso, de ahí se pierde
0: claro.
1: Entonces así se pudo haber perdido También millones de formas De documentar civilizaciones que existieron y también puede ser que sí exista documentación de Atlántida con otro nombre claro. también, ¿verdad? Porque como decíamos ahora, ese es el punto de vista de los griegos y de claro. Platón y todo eso. Puede decir que alguien escribió sobre, no sé, sobre la casita de no sé quién y esa casita de no sé quién casualmente estaba en Atlántida, claro. pero con otro nombre, ¿verdad? Bueno,
0: de hecho, lo interesante es esto. Vamos a ver. Si nos vamos hacia la hipótesis de que en un lapso de 4.000 o 5.000 años, se pudo, pudo surgir una civilización que nosotros desconozcamos y se haya desarrollado suficientemente tal eh, para tener su propia tecnología avanzada y a su vez que esta civilización haya desaparecido completamente. Bueno, veámoslo nosotros. Estamos hablando que nosotros, nuestra propia tecnología actual tiene ni siquiera 100 años. ¿Okay? Bueno, pero es que el tema es de que los egipcios tuvieron grandes avances en arquitectura con construcciones megalíticas que hoy por hoy incluso con nuestra propia tecnología es imposible por ejemplo de alzar los tonelajes que se han desarrollado. Por eso es que han salido tantas hipótesis de cuál es su posible origen, etcétera. No, probable es que hayan tenido una tecnología o un conocimiento que simplemente hoy nosotros desconozcamos.
1: O tan sencillo como en esos tiempos no existían derechos humanos. Sí, es correcto, es correcto. Entonces tenían infinitos esclavos jalando claro. y muriéndose todos los días para... Claro,
0: ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta proto protocivilización haya llegado incluso... Vamos a ver, nosotros estamos hablando que en 100 años hemos tenido todos estos descubrimientos. Y digamos que ellos no hubieran tenido mil años, hubieran tenido 3.000, Perfectamente pudieron haber pasado por todas las etapas que ya nosotros pasamos e incluso tener hasta televisión o lo que usted quiera, que a su vez se pudiera haber destruido. Nada más de que no hay en este momento ningún indicio arqueológico de que hayan existido, pero no quiere decir que no haya existido.
1: ¿Ve a los picapiedra? Bueno, exacto, exacto. Hasta televisión tenían y control no, remoto. por cierto. <risa>
0: <risa> pero bueno, a pesar de, de la comicidad realmente sigue siendo un tema interesante que creo. Que va a faltar muchísimo tiempo para que se elimine de nuestro inconsciente Y de nuestros sueños Y que más bien va a dar muchísimo para más películas, más libros y más comentarios
1: Yo en esto, como decía, yo creo... Mi opinión es que tal vez sí existió Obviamente no al dedillo como lo describen Así como pasó con y igual, igual, igual Pero simplemente no existe el empuje comercial Para que alguien invierta en algo como eso Así como no existe... Interés en, en crear supersubmarinos Para investigar el fondo marino O en la misma carrera espacial Que hasta ahorita está empezando a retomarse otra vez Pero eh, al final todo El comportamiento humano y cómo funcionamos nosotros eh, Hay un interés comercial de por medio
0: Claro Simplemente para finalizar eh, Hay un Un elemento que han dado Por, por los corredizos del mundo del misterio en relación al origen de la cultura azteca en México en relación a la Atlántida ¿por qué? porque cuando llegan los aztecas a, a ubicarse en la zona propiamente de lo que hoy es Distrito Federal y luego llegan los españoles a entrar en contacto con ellos les preguntan de a dónde ellos habían venido y ellos hablaban de Aztlán de una tierra más allá del océano lo que pasa, y bueno, obviamente Aztlán y Atlántida suenan muy parecidos. Lo que pasa es de que el origen de las palabras es completamente diferente. Atlántida fue una invención griega, no uh -huh. quiere decir de que así se llamara la civilización. Y Aztlán en lenguas, eh, digamos, endémicas indígenas mexicanas, no tiene absolutamente nada que ver. Una casualidad. Es una casualidad que exactamente que suenen parecidos. Entonces, es más. Los mismos arqueólogos, a hoy, lo que dicen es que muy probablemente ese Aztlán se sí haya existido, pero no más allá del océano, sino más bien del lado del Golfo de California, que para ellos era un océano. Sí, es que. Y que muy probablemente esta civilización azteca, eh, más eh, guerrera y más tendiente a la matanza, etcétera hubiera venido de la zona de Arizona para abajo y no tanto del océano hacia adentro.
1: Sí, en esos tiempos el mundo era gigante claro. nosotros con la tecnología pues lo hemos reducido de tamaño considerablemente pero en esos momentos o sea, la gente se movía en, en barcos o hasta caminando obviamente como decíamos ahora un, hablar de Atlantis para ellos decían era un continente cuando era un lugar relativamente pequeño para, para lo que pensamos actualmente
0: bien para despedir el programa nuestras tres máximas como siempre primero no hay que creer ni dejar de creer Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Sí. ¿Cómo fue? Ah, muy bien, well, Mr. Joe.